0: Es muss kein Ding dabei rauskommen, es muss kein Endergebnis zeigen, es muss keinen Sinn haben, sondern mach doch einfach nur, weil du jetzt gerade Bock drauf hast, der Sinn reicht vollends und genau, schau weniger auf das, was gut aussieht, sondern mehr auf das, was sich gut anfühlt. Hörst du sie auch? Die Stimme, die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao, der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches
1: Potenzial zu entfalten. Hallo und herzlich willkommen zum Kunst und Kakao-Podcast, dein Podcast für mehr Kunstvertrauen. Mein Name ist Franziska und als allererstes möchte ich ein großes Dankeschön an unseren Sponsor und Partner Kakao Misha loswerden. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann tu dir selbst was Gutes und beflügel deine Kreativität mit dem leckeren Rohkakao von Kakao Misha und... Schenke dir damit ein ganz besonderes Ritual vor deiner Malpraxis und mit dem Code WIDER sparst du auch 10% auf deinen Einkauf. Heute lernst du die liebe Julia von Hemmungslos Kreativ kennen, eine unglaublich inspirierende Frau, die einen so spannenden Weg in ihrem Leben eingeschlagen hat, nämlich den Weg des Ausdrucks und der Kreativität. Sie ist Mentorin für intuitive Kreativität und verhilft in ihren Kreativworkshops Menschen dabei, einfach mal zu machen, ohne drüber nachzudenken und über neue Grenzen zu gehen. Und ihr Motto dabei ist, es muss nicht perfekt aussehen, sondern sich gut anfühlen. Und du erfährst in diesem Interview, wie sie damals aus dem Hamsterrad ausgebrochen ist, wie sie ihrer Intuition gefolgt ist, die sie sogar bis in die USA geführt hat und in welcher Welt wir leben würden, wenn alle einfach mal hemmungslos kreativ sein würden. Mich hat das Interview auf jeden Fall unglaublich inspiriert und ja, ich hätte mit der lieben Julia wahrscheinlich noch über Stunden reden können, weil sie einfach so spannende Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen hat, die... Ja, einen zum Nachdenken und Handeln bringen. Teile nach dieser Folge gerne deine Gedanken auf unserem Kunst und Kakao Instagram-Kanal. Und ja, jetzt will ich gar nicht mehr verraten. Mach es dir mit einem Kakao bequem und verbinde dieses Gespräch mit einer Malpraxis. Lass die Farben fließen und tauch ab in eine hemmungslos kreative Welt. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen, liebe Julia, zum Kunst und Kakao Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Ich freue mich auch. Yeah. Ich freue mich auch. Ja, voll schön, denn ähm, ja, ich werde dir heute ganz viel Fragen zum Thema Kreativität und dass Kreativität so viel mehr als normalen ist und Ausdruck so viel mehr als auch normalen ist und ja, es wird heute sehr bunt, facettenreich und wir hatten ja vorher auch schon mal telefoniert und da war ich ja auch schon voll an deinen Lippen geklebt, weil ich das so, so, so inspirierend finde, was du alles bisher so gemacht hast, welchen Weg du gegangen bist und ja, und will jetzt einfach auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen daran teilhaben lassen und dass sie genauso inspiriert sind wie ich dann am Ende und ja, darauf freue ich mich heute riesig und ja, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut.
0: Mir geht es sehr gut, genau. Ich hatte gestern Geburtstag. <lacht> ja. Genau, komme
1: frisch aus einem. Ah, schön, schön. Ja, richtig, richtig toll. Und ja, dann, liebe Julia, wir springen wir ein paar, ähm, ja, ein bisschen in die Vergangenheit. Und zwar, wo hat das alles angefangen? Du bist ja jetzt quasi Kreativcoach von Hemmungslos Kreativ. Ich finde den Namen ja wirklich... Genial. <lacht> um, ja, genau, wie wie bist du damals, äh, was hast du vorher gemacht und wie bist du auf diesen Weg gekommen? Okay, ich werde jetzt Kreativcoach, ich bin jetzt hemmungslos kreativ und äh, ja, wie wie hat das alles angefangen?
0: Also das ist ähm, genau eine, eine etwas längere Geschichte, sage ich mal, in dem Sinne, dass das natürlich nicht einfach schnipp so da war und ich das von vornherein äh, als meinen Lebensweg mir überlegt habe, sondern ähm, genau, ich bin also so Richtung Beruf, sage ich jetzt mal, ähm, habe ich Mediengestalterin gelernt, was ja schon ein Stück weit ein kreativer Beruf ist. Ne? Also es ist so ein, kein Studium, sondern ähm, eine Ausbildung, eine Berufsausbildung und dann macht man zum Beispiel Webseiten, also habe ich dann gelernt, Webseiten gestalten, Magazine gestalten, sowas in die Richtung. Aber es geht natürlich sehr nach Regeln, ne, Gestaltungsregeln und so weiter. Und ähm, dann habe ich ähm, ja irgendwie gemerkt, das ist es nicht so richtig, ne? was ich da mache. Das macht mir Spaß, aber irgendwie hatte ich immer gedacht, ähm, da ist noch mehr. Dann habe ich mich auch selbstständig gemacht. Das war auch immer ein großer Wunsch von mir. Und ähm, habe dann aber immer noch gemerkt, so richtig ist es das nicht. Ne? Also ich sag immer so gerne, das ist so ein bisschen wie... Als dass mir ein Puzzleteil gefehlt hat, ne? So das Puzzle war fast komplett und ich dachte immer, irgendwas fehlt noch. Und ähm, ja, dann habe ich Persönlichkeitsentwicklung äh, gemacht und ähm, genau habe bei der lieben Laura Seiler. Äh, viele kennen sie wahrscheinlich und habe yeah. so da gemacht, das ist aber auch schon richtig lange her. Und ähm, habe mich da quasi so ein bisschen auch geöffnet und gedacht, okay, da darf auch was zu mir kommen in meinem Leben und da äh, ist auch noch irgendwie was. Und ähm, Genau. Gleichzeitig, genau, habe ich mich dann auch geöffnet für für neue Sachen und bin ähm, zu so einem Event gegangen zu experimenteller Musik und Lichtinstallation oder mhm. was? Das war in Düsseldorf mega spannend. Und ähm, genau. Und da kam so ein bisschen an dem Abend so ein kleiner Funke in mich rein, dass ich so dachte, okay, da irgendwas ist da in die Richtung. Und ähm, dann bin ich auch in alles zu dem Zeitraum, sage ich mal, zu dem Buch gekommen, hemmungs äh, nicht hemmungslos, sondern intuitiv mal. Und äh, das einfach ausprobiert und das war mega krass. Ich hatte eine mega Explosion und dachte, boom Julia, das ist es. Ne? Und ich dachte sofort, ich muss es allen erzählen. Jetzt muss ich dazu noch mal kurz zurückschwenken in meine Kindheit. <lacht> denn, also viele fragen mich oft in den Kursen auch, ähm, ob meine Familie kreativen Hintergrund hat und ob die mich da irgendwie unterstützt hätten in der Zeit oder so. Das ist gar nicht so gewesen, denn ich habe mm. als Kind schon super gerne gemalt. Also ich habe immer äh, mit Wasserfarben einfach, ne? ich kannte auch nichts anderes, ähm, habe ich einfach auf Papier gemalt und ich habe schon immer geliebt, einfach rumzumanschen. Ne? Also ich habe einfach mm. viel... Da war nichts Konkretes so sehr gemalt, aber auch so ein bisschen und hatte einfach schon immer Spaß am Malen. Und äh, genau, ich nenne es halt immer dieses Rummanschen. Das war immer dieser Prozess einfach des Tuns. Mir ging es nicht darum, ein schönes Bild zu malen, sondern ich hatte einfach Spaß am Malen. Also jetzt rückblickend weiß ich das. Ich glaube, damals war es mir nicht so. Da habe ich auch nicht so drüber nachgedacht. Und ähm, das hat mir super Spaß gemacht. Dann kam natürlich die Schulzeit und dann... Ne, war Kunstunterricht und dann habe ich auf einmal gemerkt, oh <lacht> ne, da ging es mit so Farbenlehre und Co. los und dann ähm, ich war nicht die Beste im Kunstunterricht ne? also ähm, ich war immer so im Mittelfeld und ähm, da hat es angefangen keinen Spaß mehr zu machen ne? dass ich auch das Gefühl hatte im Kunstunterricht ich bin nicht gut das was ich da mache ist nicht gut Ich ne, wurde ja benotet einfach auch und dann hat es auch im Kunstunterricht einfach nicht mehr spaßig angefühlt und ähm, ja, dann dadurch habe ich auch, ich glaube, das passiert halt vielen, ähm, höre ich halt oft einfach auch durch diesen Kunstunterricht und durch Schule und Co. verliert man so ein bisschen den Spaß daran und bekommt auch den Glauben, dass man nicht gut ist, also nicht kreativ, mhm. man, man kann nicht malen. Und das hat sich auch bei mir so ein bisschen verfestigt, so dass ich auch mehr aufgehört habe mit dem Malen und Co. Ich habe dann noch mal als, ähm, ja, so zwischen Teenager und Erwachsenwerden noch mal angefangen mhm. zu malen. Ich glaube, da war ich so ja, 18, schätze ich mal so um den Dreh, ein bisschen jünger vielleicht sogar. Und ähm, tatsächlich durch einen Zufall einfach, in der Familie, in der Verwandtschaft ähm, hat eine gemalt und die hat dann, war ich da zu Besuch, die gesagt, hör mal, wir können doch mal zusammen malen und ähm, ja, dann hat die mir das mit Acrylfarben gezeigt und das war natürlich mega spannend für mich und ich hatte wahnsinnig Spaß daran wieder. Und wir haben aber halt so ein Stillleben gemacht, ne? Also den typischen Obstkorb mhm. oder weiß ich nicht. Ja. Und ähm, das habe ich dann gemacht und das hat auch super Spaß gemacht. Ich habe dann angefangen und habe auch ähm, eine Staffelei mehr gekauft und äh, Farben oh. und Co. Und ähm, diese Staffelei habe ich immer noch. <lacht> und äh, habe dann aber auch wieder schnell gemerkt, ah, die Bilder sind irgendwie nicht schön und ähm, was mache ich mit den ganzen Bildern, die ich jetzt male? Also ich habe dann viele verschenkt und Co. Und das höre ich auch immer wieder übrigens, dass viele Leute mich fragen, ja, Julia, was mache ich mit den ganzen Bildern? Und dann habe ich irgendwie gedacht, das, das macht ja auch keinen Sinn ist auch so ein typischer Satz, ne, den ich, also ich bin da selber durch und habe halt gedacht, das macht ja keinen Sinn, weil die Bilder sind nicht schön, die will keiner haben so ungefähr. Also lasse ich das sein, ne, weil wo soll das hinführen, ne? Also es führt zu so nichts so ungefähr und ähm, fand das auch wie gesagt wieder nicht schön und ähm, dann habe ich aufgehört, habe aber diese Leinwand, äh, nicht Leinwand, sondern diese Staffelei nie abgegeben. Die habe ich immer mit umgezogen. Meine damaligen Partner haben es immer alle gehasst und immer gesagt: Ja, was ist mit dem Ding? Das staubt immer zu irgendwie. Das darf nur. Können wir das nicht machen? Ja. tun verkaufen oder so. Und ich dachte immer so: Nein, ich konnte das einfach nicht loslassen. Also ich musste diese diese Staffelei immer behalten. Und äh, genau. Und dann kommen wir zurück zu diesem Punkt. Ähm, wo ich das intuitive Malen ähm, das Buch halt äh, entdeckt habe und habe das einfach mal selber alleine zu Hause ausprobiert und es war wirklich eine Explosion in meinem Kopf und ich dachte boom, Julia, das ist es. Das ist das Malen, das eigentlich so ein bisschen wie in meiner Kindheit wieder, ne wo ich dachte, es geht ja einfach hm. nur darum, den Prozess zu genießen und einfach ein bisschen mit den Händen, also ich bin auch ein sehr haptischer Mensch, so ich liebe das mit den Händen zu malen und das zu fühlen und und das habe ich alles gemacht. Ich sah aus wie Sau, ne. Und ich war aber glücklich, ne. Ich war wie so ein Kleinkind. Kennt ihr manchmal auch diese Fotos oder oder ne, wenn du ein Kleinkind siehst, das halt voll gematscht ist oder mit Farbe und halt am Strahlen, ne? Und so war ich halt auch. Ja. Ne? Und habe gedacht, ähm, ich muss jedem davon erzählen. Also ich hatte wirklich sofort den Drang in mir und dachte, ich möchte alle packen und möchte denen sagen, Leute, so geht Malen auch, ne. Und wollte so echt alle schütteln und sagen so, werd wach irgendwie. Und da gibt es dieses intuitive Malen und probier das aus. Das ist so cool und wow. Und, ne? ähm, genau, und dann bin ich diesem Drang so ein bisschen nachgegangen und habe auch tatsächlich bei dieser Künstlerin, ähm, Flora, ähm, aus den USA, also genau, ist Künstlerin in den USA. Und ähm, da habe ich dann auch einen Workshop besucht bei ihr. Das war auch ein krasser Traum, den ich mir da erfüllt habe. Ähm, hm. Bin auch das erste Mal alleine gereist und das erste Mal USA. Das war auch eine mega Herausforderung. Wow. Und ähm, genau, habe dann noch eine andere Künstlerin kennengelernt. Bin bei der noch in den Workshop rein. Und also habe da halt ein bisschen einfach Erfahrung gesammelt. Und ähm, jetzt gibt es sehr viele Vorgehensweisen im intuitiven Malen. Also viel unterschiedliche. Und ich habe so meinen Weg gearbeitet, sage ich mal. Und äh, mir ist wirklich der Fokus auf dem Erlebnis. Und nicht auf dem Bild. Manche malen halt auch intuitiv, um ein schönes Bild zu erzeugen. Und ähm, das ist nicht so mein Schwerpunkt. Und ähm, genau. Und dann habe ich gedacht, ich möchte das ja allen erzählen. Und ne, möchte das irgendwie rausbringen. Also dann habe ich auch gemerkt, das ist das Puzzleteil übrigens, was gefehlt hat. Ne? Also sofort war mir klar, boom, jetzt es ergibt alles auch einen Sinn. Und das ganze Bild ist jetzt irgendwie da. Und ähm, ja, dann habe ich einfach mal ein paar Leute zu mir nach Hause eingeladen, am Anfang mit Freundinnen und habe dann äh, mit denen gemalt. Also ich, ich wusste ja auch gar nicht, also ich habe ja keinerlei Ausbildung im Hintergrund zum Thema, wie mache ich einen Workshop oder wie auch immer, wie unterrichte ich oder was weiß ich. Ich habe einfach gedacht, ich mache das jetzt mal mit denen und die fanden das gut und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, jetzt äh, gucke ich mal, ob auch jemand Geld dafür bezahlen würde, ne? Für so einen Workshop und ähm, habe einen ersten Test gemacht, einen Raum gemietet, Farben gekauft und Co. Also da hängt ja auch super viel dran hinten und ja. ähm, das war mega spannend und dann habe ich den ersten Workshop gemacht, den Leute gebucht haben und das war äh, eine super coole Erfahrung und genau und da so ging das irgendwie einfach weiter. ne
1: Und dann habe ich, genau, hemmungslos kreativ gegründet. <lacht> wow. Also ich finde das, was, was mich an dieser Geschichte so so inspiriert ist, dass du wirklich einfach gemacht hast diese diese einfach Machen Mentalität. Und äh, mir ist ja auch so dein Satz, den du gesagt hast, macht das Sinn. Und da habe ich mich gerade selber mal reflektiert, wie oft ich selber mir eigentlich diese Frage stelle, dieses ja macht das jetzt überhaupt Sinn? Und sobald wir in unseren Werten sagen, nö, dann lassen wir das ja auch ganz oft einfach sein. Aber vielleicht, aber es ist ja geht eigentlich gar nicht darum, ob es Sinn macht oder nicht. Also ich fand diesen Satz gerade richtig richtig inspiriert. Macht das eigentlich Sinn? Und auch dieses, und ich glaube, danach sehen sich natürlich ganz viele, dieses auch zu erkennen, Boom, das ist es. Ähm, das ist ja voll das Geschenk, ne? wenn man das dann plötzlich so merkt, so boah, da ist etwas. Aber als du so gedacht hast, so Boom, das ist es, war sofort da so diese Verknüpfung, ach, das könnte ich jetzt auch beruflich machen? Oder war das eher so, boah, da ist was, was mir einfach total viel Freude schenkt?
0: Ähm, also jetzt ans Geld verdienen, in dem Sinne habe ich nicht gedacht, sondern, also ich glaube, so weit gingen meine Gedanken nicht, sondern es hat mich einfach hm. nur vollends erfüllt. und Aber ich hatte tatsächlich wow. nicht dieses Gefühl, ach, ich mache das einfach weiter und das gefällt mir so und das reicht. Hm. Ne, das muss ich schon sagen, sondern es war wirklich, der Drang war unglaublich groß in mir, dieses, ich muss anderen davon erzählen. Also das war danach, hm. nachdem ich das erlebt habe, war das der große Treiber, dass ich dachte, ich kann das nicht für mich behalten. Es war so wie, als wenn das aus jeder Pore spricht und ich dachte, ich kann den Mund mm. nicht halten, ne? sonst platzt so aus mir raus. Yeah, und ich dachte, yeah. ich renne jetzt auf die Straße und sag allen, das also war wirklich <lacht> total abgedreht in meinem Kopf auch wirklich, ne? dass ich dachte, ist mir egal, ich gehe jetzt einfach rum und erzähle das jedem. <lacht> und äh, genau, das war der größte Drang, ob das jetzt beruflich, also ich glaube, das ist einfach stellt sich die Frage nicht, sondern ich will es einfach machen. Ne?
1: Wow. Ja, richtig, richtig schön. Und ähm, war dann dieser Step, vor, also dieser Step dann zu sagen, okay, ich gehe da jetzt richtig nach außen und mache daraus einen Workshop, obwohl ich das natürlich auch jetzt selber keine Ausbildung dafür habe, wie, wie ähm, was war dir, was hat dir so diesen Drang gegeben, das doch zu machen? Oder war da auch Angst drin, dem nicht gerecht zu werden? Wie bist du damit umgegangen? Total. Also ähm, ich verstehe den Gedanken einerseits,
0: dass man immer denkt, okay, ich muss erst eine Ausbildung dafür machen. Jetzt gab es erstens in dem Bereich natürlich nichts. Also keiner sagt ja einem, wie, wie man sowas unterrichtet, jetzt in dem Sinne. Ne? Ähm, ich habe da aber auch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Also manchmal glaube ich auch weniger nachdenken in dem Sinne. Einfach ne? ja. also mal machen könnte ja, ja gut werden, gibt es ja auch diesen Spruch. Ne?
1: Ja, ähm, stimmt, stimmt. Ja.
0: Und, ich, und tatsächlich ist das mein Motto geworden. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin so ein Mensch, ich habe auch Angst vor dem Tod. Ne? Also, weil das ist so ein mhm. bisschen mein Treiber, dass ich halt denke, wir haben halt dieses eine, also in meiner Welt haben wir dieses eine Leben und ähm, ich, möchte das halt, ich möchte das halt alles machen und erleben. Ne? Und wenn ich das jetzt nicht mache, mhm. wann dann? Und was ist auch die Konsequenz? Also irgendwann, ich, es ist jetzt hart, aber <lacht> irgendwann sterben wir alle und ich möchte halt zurückblicken und das gemacht haben, was ich machen möchte. Und das habe ich nicht immer in meinem Leben gemacht das muss ich dazu sagen, und hatte halt auch so einen Moment, wo ich dachte, scheiße, du hast halt eher darauf geachtet, was wollen die anderen, oder was ist jetzt so ne, nüchtern betrachtet, das Beste, und ne, so, also, hm. dieses nach dem Motto, mach eine Ausbildung, Kind, ne. yeah, <lacht> ja, 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 was vernünftig ist, ja, und, und, und ähm, genau, und da habe ich halt oft, bin ich erst den sicheren Weg gegangen, ne, und dachte so, lieber mal nicht so ein Risiko eingehen, und das ist ja auch, mein Leben war jetzt nicht schlecht, ne? Aber trotzdem habe ich, glaube ich, ein paar Sachen einfach verpasst, die ich eigentlich gerne erlebt hätte. Und mhm. manchmal kommen so, also manche Sachen kann man, glaube ich, sicher ja auch, muss man sich nicht stressen und kann sagen, okay, das mache ich halt nochmal. Oder ich habe nochmal die Möglichkeit dazu, aber ich glaube, manchen Sachen verfliegt der Moment auch. Ne? Dann kommen Möglichkeiten, die kommen vielleicht nicht nochmal so wieder. Mhm.
1: Okay.
0: Und, ähm, und ich habe da tatsächlich so ein bisschen meine Einstellung einfach geändert. Einfach mit dem Treiber des, ich habe das so bereut, dass ich ein paar Sachen nicht gemacht habe, dass ich dachte, das passiert mir nicht nochmal und das kann ich echt auch nur jedem mitgeben quasi, dieses ey, du hast nur ein Leben und was soll denn passieren, selbst wenn jemand dich auslacht für irgendetwas oder so, das klingt jetzt so doof, also das, natürlich tut mir sowas hm. auch weh, ne? aber ich denke doch also. halt, wenn man so mal im, in der Metaebene über das große Ganze nachdenkt, dann denke ich doch, ist das doch ein Scheiß. ne? Also ganz ehrlich, yeah. mach's yeah. doch trotzdem, was ist dein Leben und wenn es dir Spaß bringt und du das machen möchtest, dann mach das. Weil ich finde tatsächlich, der Schmerz hinterher zu denken, hätte ich das mal gemacht, ist viel, viel größer als die Scham, oder was auch immer es gemacht zu haben und es ist halt vielleicht nicht ganz so hundertprozentig geworden oder vielleicht hat es irgendwer doof gefunden. Mm. Aber eigentlich ist diese eine Person oder was auch immer so unbedeutend, ehrlich gesagt, am Ende, yeah. weil ne, es gab so viele, die es gut fanden, oder ähm, ne, es hat dir oder mir einfach so viel Spaß gebracht, dass der Rest doch egal ist. Also das ist ja, ja auch ein bisschen was, worum es immer in meinen Kursen geht. Ähm, auch wie du eben sagtest, ne, es macht keinen Sinn. Solange du Spaß daran hattest und es dir irgendetwas gibt und wenn das nur Freude in dem Moment ist oder irgendeine andere Emotion, dann hat das schon Sinn gemacht. Ne? Es muss genau, kein yeah. Endergebnis dabei rauskommen, sondern genau. Ja, also das ist mein Voll mein schön. großer Treiber, muss ich sagen. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute sowas machen, weil man kann ja sehen jetzt, was dabei Positives rauskommt. Ne? Und natürlich ist die Kurve nicht immer so nach oben, sondern das hat dann auch so ein paar Wellen. Hm. <lacht> Ja, Aber ja. Ähm, die gehören dazu und das ist okay.
1: Und einfach weiter dem Herzen folgen. Ne? Und magst du mal so einen Einblick geben, wie bei dir so ein Kurs aussieht? Also wenn ich da jetzt vorbeikommen würde und sage, boah, ich will unbedingt bei dir äh, hemmungslos kreativ sein. Wie, wie, wie sieht das aus? also wie, wie baust du das auf? Wie arbeitest du auch mit den Menschen?
0: Mhm. Ähm, tatsächlich ist es sehr viel intuitiv. Ähm, eine Zeit lang habe ich mir mhm. immer Pläne geschrieben auch so Zeitpläne ja. und so ne? und dachte so, okay, bis dann und dann machen wir die Übung, bis dann und dann machen wir das ähm, und dann habe ich einfach nie wieder auf diesen Settel geguckt <lacht> und äh, ich meine, klar, zur Vorbereitung hilft das so ein bisschen auch, dass das einmal im Kopf drin ist, aber mittlerweile, äh, also ich habe mich so krass meiner Intuition geöffnet und meiner Kreativität, dass ich, äh, und es ist auch einfach am sinnvollsten, weil ich einfach darauf achte, was brauchen die Menschen, also natürlich gibt es schon mhm. einen Grundablauf von diesem Kurs, es ist so dass natürlich erstmal jeder in Ruhe ankommen kann und ähm, die Räumlichkeiten, wo ich das mache, hier in Langfeld. manchmal bin ich auch woanders, aber mir ist immer wichtig, dass der Raum und die Atmosphäre sehr angenehm ist. Das sind oft Sachen, wo Yoga und Meditation stattfinden. Ich finde ja immer, wenn man dann in so einen Raum kommt, dann hat man schon so eine positive Atmosphäre irgendwie. Ich weiß nicht wieso, mm. aber man fühlt sich sehr schnell sehr wohl da. Und ähm, Genau, dann richten wir uns kurz ein und dann hat jeder einen Platz. Also Tisch und Stühle sind so verteilt und es sind auch kreative Sachen an den Wänden und so. Also ich ähm, dekoriere das alles immer ganz nett, ähm, wow. dass auch ein paar motivierende Sprüche zum Beispiel an der Wand sind oder die mit Kreativität zu tun haben oder auch schöne Bilder. Und natürlich auch Bilder von mir stehen dann ähm, da und das ist eine schöne Atmosphäre einfach da ist, die schon Kreativität und Inspiration bringt. Und dann mhm. ähm, genau, erzähle ich ein bisschen was zur Intuition, Kreativität, intuitiv malen, Frag natürlich auch, ne? Also es ist, ein, es ist auch ein Austausch, definitiv. Und ähm, dann fangen wir mit einer Malübung an, die ist auch intuitiv, aber ist noch so mit kleinen, minimalen Vorgaben, weil ich gemerkt habe, dass viele Menschen ja einfach, also viele kommen und sagen auch zu mir, Julia, ich kann nicht malen, definitiv. So, mhm. ich, ich kann das auch nicht, ich mache das jetzt einfach hier immer mit und so. Aber hab habe keine Erwartungen an mich, wenn ich immer, immer süß finde. Ähm, und äh, viele haben seit der Schule nicht mehr gemalt. Und viele erzählen mir halt wow. genau die Story, die ich erlebt habe mit dem Kunstunterricht, dass das ähm, schlecht ist. Was auch immer eine witzige Konstellation ist, sind zwei Leute, eine malt hobbymäßig, die andere nicht. Und die eine hat das der anderen geschenkt, dann kommen die beide in den Kurs, was ich immer super schön finde. Und dann äh, erlebt eigentlich, also weil das Geschenk ist meistens für die kreative, also die malende Person. Und die Person, die es geschenkt hat, erlebt dann meistens natürlich den noch viel größeren Aha-Moment im Kurs, ne? weil die dann merkt so, ah, mm. ähm, ja, jetzt bin ich abgedriftet. Also <lacht> dann machen wir diese Malübung <lacht> yeah. und wir fallen immer so viele Geschichten dann dazu ein. Und ähm, die hilft halt so ein bisschen, in, ich sag immer, in dieses Denken reinzukommen in dieses freie Denken ohne Vorgaben. Also ich sage natürlich auch vorher viel dazu, wir schaffen einen sicheren Raum. Also es gibt keine Bewertungen in diesem Kurs. Ne? Wir, wir sagen auch nicht, haha, was meinst du denn da? Oder das nehme ich so ein bisschen raus. Ähm, guck, dass wir eine Atmosphäre haben und frag auch, was wer ja braucht, damit wir ähm, einen sicheren Raum haben. Und äh, Genau, dann machen wir mit der Malübung, dann kommt entweder, je nachdem, wie ich merke, was ist die Stimmung, was brauchen die Leute gerade. ne? Wenn ich merke, die brauchen mm. noch ein bisschen Bewegung einmal vorher, dann bewegen wir uns auch mal so ein bisschen <lacht> und äh, das passiert sowieso zwischendurch, entweder nochmal vor der Übung oder danach, dass wir ein bisschen den Körper aufwärmen. Malen ist sehr körperlich, finde ich, und hat auch viel mit dem mm. mit dem eigenen Körper zu tun irgendwie. Und das bringt halt alles ins Schwung. Und wenn wir uns bewegen, hören wir halt auf, so krass zu grübeln. Ne? Und dann kommen wir halt wirklich so ein bisschen in den Körper ins Herz. Dafür mache ich so ein paar Übungen. Die kann aber auch wirklich jeder mitmachen. Also es ist nichts Sportliches. Und dann, ähm, dann geht es eigentlich auch relativ schnell los mit dem intuitiven Mal. Jeder hat eine Leinwand, auch gar nicht so klein. Dann <lacht> Manche so, ah, ich bin ja so groß, muss das sein? <lacht> aber ich möchte halt, dass die Leute Raum haben, um sich zu bewegen. Und ähm, yeah. genau, es sind sehr viele Farben und Utensilien da, das ähm, beeindruckt wow. viele, weil es einfach mehrere Tische sind voller Farben in verschiedenen Versionen und ähm, also es gibt halt sehr flüssige Farben, wir haben einmal so ähm, Acryltinte, einmal Acrylfarben, ähm, vorher die Übung ist mit Wasserfarben, also das heißt wir wechseln auch so ein bisschen zwischen den Mitteln, wir steigen leicht ein mit den Wasserfarben, ne, die wir meisten eigentlich kennen und ähm, Genau, und dann gibt es sehr viele Pinselauswahl, ich habe auch ganz viel ähm, so Material, was für Kinder eigentlich äh, wohl ist, also yeah. ähm, so richtig witzige Sachen, es ähm, macht einfach Spaß, ne? also ich finde, ähm, was ich auch mal merke, bei meinen Leuten erzeugt das natürlich dieses, ah, das möchte ich ausprobieren und das auch und das ist genau das, was yeah. ich möchte, ne? Ja, und wir fangen immer leicht an mit ähm, den flüssigen Farben, weil das kann man halt nicht so schön beeinflussen. Ne? Da kann man schon mal lernen loszulassen, mm. weil es auch gar nicht anders geht. <lacht> Was äh, den Einstieg super krass erleichtert und das macht allen auch extrem viel Spaß mit den flüssigen Farben und Sprühflasche und Wasser und da geht es schon los mit äh, wow. so Sauerei. Und dementsprechend ist der Raum vorbereitet und ich habe auch Schutzkittel. es sind so OP-Kittel, das sieht doch immer sehr witzig aus dann. Und dass die Kleidung halt geschützt ist und yeah. ähm, Genau, dann wird intuitiv gemalt. Ich bringe dann immer ein, was gerade nötig ist. Ne? Also ich gucke halt, ähm, manche brauchen einfach ein bisschen länger, um loszulassen. Das ist auch völlig fein. Ähm, manchen fällt das ein bisschen leichter und äh, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und da gucke ich einfach, was es gerade braucht. Und deswegen folge ich so der Intuition, um zu schauen, weil es ist einfach kein Kurs wie der eine. Also der eine ist nicht wie der andere. Die, die, der Grundablauf bleibt der gleiche, aber ähm, tatsächlich gucke ich auch immer so, wie reagieren die Leute gerade. Yeah, ähm, und dann yeah. gucke ich, was braucht es irgendwie. Noch eine kleine Übung, noch ein bisschen Bewegung mehr oder so. Und ähm, ja, das ist, ist im ersten Moment, muss ich euch auch mal kurz zugeben, gibt es Übungen, die den den Leuten im ersten Moment denken, die denken manche, ach du Scheiße. Ne? Ich gehe da aber <lacht> ja sehr offen und spaßig mit um. Also mir ist ganz bewusst, dass manche Leute denken, die alte hat sie nicht mehr alle stramm geworden. <lacht> <lacht> und das nehme ich auch so auf und deswegen nimmt es so ein bisschen den Druck raus. Aber im Nachhinein sagen dann auch alle zu mir, das habe ich gebraucht. Ne? Also
1: ähm, wow. das möchte
0: ich nur sagen, weil es ist sehr, sehr viel Spaß im Raum. Und das ist ja auch, ich möchte das mit Leichtigkeit. Aber ich, ich fordere die Leute halt auch. ne, Auf eine witzige Art und Weise. Weil okay. so, ja, ich sage, wir malen nur. Ne? Also ich meine, das ist ja auch, was ich immer sage, das ist Farbe und eine Leinwand. Also sorry, ja. das ist jetzt nicht ein... Es ist in der in der Hinsicht lebensverändernd auf der einen Seite, aber nicht nichtsdestotrotz ähm, schreiben wir hier keine Kündigungen oder, ne, also du kannst halt hier einfach was yeah. frei drehen und, und machen. Aber es ist halt auch auf eine gewisse Art und Weise fordernd und ähm, aber mit, mit Spaß, ne, aber genau, es kommt der Moment, wo manche Leute sagen, ne, Julia, <lacht> ehrlich jetzt? <lacht> und dann sage ich, ja, komm, ähm, wir probieren mal und, also ich zwinge aber keinen, ne, um Gottes Willen, aber die Leute ja, ja, machen es auch freiwillig dann und, und das ist halt das Schöne, dass am Ende halt auch immer das Feedback kommt, so, ey, das war genau richtig. Und ähm, deswegen sage ich immer, ich, ähm, ich bin da, ne? Also ich bin da, wenn, wenn du mich brauchst. Und ich, ne? wenn du möchtest, dann fordere ich dich da und schubst dich halt auch ein bisschen liebevoll,
1: ähm, hm. dass
0: du diese Erfahrung einfach machst.
1: Ne? Ja. Ich glaube, dass in solchen Erfahrungen man sich selbst von einer ganz neuen Seite kennenlernt. Also hm. ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn Menschen wirklich noch das letzte Mal in der Schule gemalt haben dann schon sehr aus ihrer Komfortzone mhm. auch gehen in dem Moment also gerade wenn du wirklich auch Übungen machst die wo viele denken so oh Gott nein weil aber ja auch und deswegen ich wie gesagt ich habe es schon oft gesagt ich feiere deinen Namen so <lacht> mit diesen weil wir ja eben so viele Hemmungen haben weil mhm. wir so oft dieses gedeckelte haben, oh Gott was denkt jetzt derjenige, der neben mir steht? Oder mache ich mich jetzt lächerlich? Was ist überhaupt lächerlich? Also wir sind ja so mhm. sehr krass in diesem System ja oft gefangen, weil, äh, klar, in der Schule, wenn du zu anders warst, wirst du vielleicht ausgeschlossen mhm. oder vielleicht sogar gemobbt. So dieses wirklich auszubrechen ist ja wirklich nicht so einfach. Mhm. Also da ist vielleicht für manche eine Bachelorarbeit schreiben mhm. leichter, als plötzlich also eine Kreativübung, wo sie voll über ihren Schatten springen ja. müssen. Also. und das also das ist das die Erfahrung die ich definitiv
0: so teile ne also soll ich das sagen ähm, ja manche stellen sich das viel leichter vor intuitiv zu malen ne? und mhm. ähm, genau ich will es jetzt gar nicht irgendwie so so schlecht also nicht schlecht mal aber so ähm, sagen als wenn das jetzt so schwierig wäre also ist es nämlich yeah. eigentlich auch nicht aber das ist das Verrückte daran ne? mhm. es ist wie du sagst die Leute würden eher irgendwas ganz anderes machen was jetzt wie du sagst, eine Bachelorarbeit schreiben oder was weiß ich, ne, das ja. wird denen wahrscheinlich leichter fallen, als in dem Moment loszulassen und intuitiv zu malen. Und da kommen wir ja schon dahin, dass wir merken, wie krass sich unsere Gesellschaft verändert hat. Und das kann doch eigentlich nicht sein. Also, ich, es, es muss doch eigentlich möglich sein, dass du so frei bist, dass du einfach mal jetzt einfach mal drauf losmalst. Aber ähm, und das ist ja auch, deswegen gibt es diesen Kurs halt auch, weil ich merke, wie sehr die Leute das nötig haben, ne? wie sehr. Hm. Ich merke, die können das nicht mehr. Also die brauchen mhm. noch mehr teilweise Anleitungen, ähm, weil sie genau einfach teilweise auch gar nicht wissen, was sie überhaupt wollen, was sie machen malen möchten oder vielleicht manchmal ich glaube auch, dass es im Leben so ist. das habe ich auch hinter mir, dass man auch gar nicht mehr weiß, was man einfach will, weil von überall so viel Vorgaben da sind und wenn die Freiheit da ist, weiß ich gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und, genau. ähm, und diese Freiheit gibt es in meinem Kurs, aber und die Atmosphäre ist auch da, so dass ähm, eigentlich dieses Gefühl mit Adi, ah, was denkt jetzt meine Nachbarin oder so, ähm, das versuche ich eigentlich so weit wie, wie möglich runterzuschrauben. Ähm, und also bestimmt ist das auch immer noch da bei manchen. Aber ich sag auch mhm. immer, also ich versuche wirklich sehr viel da vorzubereiten und sage auch immer, das ist jetzt die Möglichkeit, das ist der Raum und die Zeit, dass du jetzt das auch mal machen kannst. Hm? und nutz die Chance, mhm. die du jetzt hier hast und lass es zu und probier es einfach aus und mach einfach ne, weil wie oft kommst du nochmal, mal, dass so viel Farben, so viel Le also die Leinwände alles Material und alles da ist, dass du das nochmal so ausleben kannst ne und ähm, deswegen lade ich die Leute dazu ein und das einfach mal zu machen und das tatsächlich muss das ja auch gar nicht so abgedreht sein ne also es gibt das in jeder Form ich finde dieses hemmungslose und freie muss ja gar nicht irgendwie so groß und rumtanzen <lacht> und schreien und nackig oder keine Ahnung. Manche fangen ja auch dann yeah, auch an und denken: yeah. Mein Gott, was geht da bei der ab? Ne? Ähm, mm. das, und das ist so, das muss es gar nicht und das ist auch bei jedem anders und das ist auch bei jedem wahrscheinlich zu jeder Tageszeit oder Tagesform anders. Das ist bei mir auch. Manchmal mache ich was äh, Großes und ne, schmeiß die Farbe durch die Gegend vielleicht oder so. Aber hm, dann gibt es halt hm. auch Tage, Tageszeiten, wo ich vielleicht was ganz Kleines mache und ganz ruhig. Und dann ist es mit einem Pinsel oder mit dem Finger und dann ist es was ganz Ruhiges. Und das ist alles richtig und das darf alles da sein. Und ähm, das ist das Schöne daran, ne? weil wir sind alle so viel. Wir sind ja nicht nur ähm, laut und crazy irgendwie, sondern die gleiche Person, in der steckt alles. Ne? Und das... In dem Moment halt auszuleben, was gerade da ist, ist mir halt auch so wichtig und nicht dieses, was in meinem Kopf vielleicht für eine Vorstellung von mir ist oder was andere von mir hm. denken oder ähm, was andere jetzt erwarten, was ich machen soll. Oder das ist halt auch wichtig, finde ich, beim intuitiven Malen, wie ich es verstehe. Manche machen auch zum Beispiel eine Meditation und dann sieht man ja vielleicht Bilder in seinem Kopf und dann malt man die danach. Und das ist auch auf eine gewisse Art intuitiv malen. Aber dann male ich ja danach, wenn ich male, das Bild, was ich von vor einer halben Stunde vielleicht im Kopf hatte. Mm. Ne? Und vielleicht hat sich ja. meine Stimmung jetzt schon wieder geändert. Ne? Und, ähm, und dann muss ich vor allem auch dieses Bild treffen, was ich im Kopf habe. Und da kommen wir ja. ähm, in meiner Wahrnehmung wieder dazu, ich versuche etwas zu malen. Und dann kommen wir eventuell in einen Frust, des, jetzt sieht das gar nicht so aus wie in meinem Kopf, ne? Und dann ist der Druck wieder mhm. da und dann sind wir wieder in der Abwärtsspirale des äh, jetzt ist immer die Farbe nicht so und wie habe ich das jetzt, äh, der mhm. Bruder Kopf sah ganz anders aus oder keine Ahnung, ne, weiß ich nicht. <lacht> und ähm, das möchte ich alles nicht, sondern ich möchte, dass die Leute das mal was gerade in der Sekunde, in dem Moment gerade raus möchte. Und das kann, wie gesagt, was Kleines, Großes, wie auch immer, das darf alles sein. Und das darf sich von Minute zu Minute ändern.
1: Wow, also ich finde es gerade, also du hast mich gerade so krass inspiriert, was du gesagt hast, dass ähm, es eben nicht dann irgendwie groß und laut sein muss, weil ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, also ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, ich bin eher ruhig, also gerade in Gruppen mhm. und dann habe ich mich oft eben immer ganz schlecht gefühlt, wenn ich eben doch nicht so mega extrovertiert oder doch jetzt nicht so die mega witzigste oder keine Ahnung, ähm, weil das ist ja gleichzeitig dieser Druck, wenn man vielleicht auch manchmal in Kurse geht, wo man sich denkt, okay, ähm, hemmungslos schaut jetzt ja. so und so aus und das ruhige, und das finde ich gerade so schön, wie du es gesagt hast, dass ähm, sondern eigentlich geht es darum zu lernen, auf sich zu hören, was okay. gerade dran ist und das einfach als richtig zu empfinden und nicht, ach, ich muss eigentlich viel krasser sein und ich muss viel ruhiger sein. Also, ne, so das fand ich gerade total Schön, eigentlich müsste es sowas eigentlich wirklich so einmal die Woche anstehen, müsste man zu so einem Kurs gehen, dass man das einfach trainieren kann, weil sonst können wir das, wo, wo haben wir das denn jemals gelernt ja. und ich weiß, also mittlerweile weiß ich, man, man kann solche Dinge trainieren, genauso wie man Mut trainieren kann oder öfters über gewisse ähm, mein Komfortzone ist, darüber zu gehen. Es sind ja alles Dinge, wir brauchen halt die Verknüpfungen. Und ich kann mir vorstellen, so ein paar Sessions bei dir in diesem Kreativkurs und das tut sich auf dein ganzes Leben auswirken.
0: Definitiv. Ja,
1: das ist auch das, was,
0: was ich immer sage. Ne? Also mir geht es ja gar nicht darum, dass die Leute in meinen Workshop kommen und danach fangen die an zu malen und werden Künstler oder Hobbykünstler oder mhm. was auch immer. Ja. Ähm, darum geht es ehrlich gesagt gar nicht, ne? Sondern bei mhm. mir ist Malen einfach nur der Einstieg, weil ich finde, es ist ein sehr einfacher Weg. Da passiert auch nicht viel. Jeder kann das. Und ähm, es ist eine sehr visuelle Erfahrung und aber auch eine haptische einfach. ne Und ähm, mhm. deswegen mache ich so viel auch mit Bewegung. Ähm, ja, dass das also bei mir ist es so. Es hat einen mega Impact auf mein ganzes Leben. Und ich habe jetzt eine Verbindung zu meiner Intuition und zu meiner Kreativität ich bereite mich auch auf so ein Podcast-Interview nicht mehr vor, weil ich weiß, ich kann mich auf meine Kreativität <lacht> verlassen und auf meine Intuition, wow. dass ich weiß, die ist da. Und ich weiß, ich habe eine super Kreativität, die ist mega. Und deswegen kann ich ähm, mich in Situationen reinwerfen und traue mich viel mehr, weil ich weiß, die wird schon, mhm. die kommt dann. Manchmal vielleicht kommt die auch gar nicht sofort wow. hoch. Ne? Vielleicht brauchst du auch einfach einen kurzen Moment. Aber ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass sie mir schon sagen wird, was ich jetzt machen soll, um dieses Problem zu lösen, um zu wissen, was ich jetzt hier reden soll. Ähm, genau, also da, und das ist ja auch der Life-Changer, ne? dass viele am Ende zum Beispiel yeah. vom Workshop sagen, ey, ich weiß jetzt, ich kann mir viel mehr zutrauen, ähm, ich kann viel mehr, ja, einfach auch andere Dinge machen. Ne? Und da geht's ja, wie gesagt, gar nicht ums Malen, sondern das kann eine Lebensentscheidung sein, das kann sein, wie wie lebe ich eigentlich, ne? Welche Entscheidung in meinem Leben treffe ich? Und ähm, genau, das ist das, was ich sagen möchte. Ne? Wir haben alle Kreativität, wir haben alle Intuitionen, nutzt sie doch viel mehr für dich. Und nicht <lacht> ja. um, also weil manche auch sagen, ja, ich brauche im Job Kreativität, ja, alles fein, aber nutz sie doch auch mal für dich. Ne? Also mach doch was für dich draus. Und dann, wie du sagtest, je mehr ich sie nutze, umso mehr wird sie auch. Ne? Also Und das ist halt zum Beispiel, yeah. wird sie auch mehr, indem ich mehr male weil also Freimale, weil dann wächst das innerhalb und dann wird es auch mehr. Ähm, und das ist tatsächlich auch ganz einfach zu erklären, indem sich halt dein Gehirn umbaut. Ne? Also wenn du das regelmäßig machst, das ist wie eine neue Angewohnheit, sage ich mal, wenn wir uns umtrainieren wollen mit irgendwas, ne? neue Gewohnheiten, hm. dauern um die 30 Tage ungefähr, wenn du es regelmäßig machst. Und dann bilden sich neue Verbindungen in deinem Gehirn, neue Synapsen werden miteinander verbunden. Und das ist so, wenn du halt immer öfter kreativ bist, dann baut sich auch dein Gehirn da oben um und deswegen wächst das Ganze und deswegen wirst du irgendwann neue Sachen miteinander verknüpfen. Und dann ist da man sagt ja mal die Sachen, die du oft benutzt, die Hirnareale und die Verbindung, die sind dann irgendwann super krass ausgebaut, das ist wie so eine Autobahn. Und die Sachen, die nicht oft benutzt werden, die sind so ganz klein und dünn. Und wenn du die natürlich öfter <lacht> nutzt, yeah. dann werden die halt größer. Ne? Und genau. Genau. Das ist eigentlich genau. ganz einfach zu erklären. Und wenn du dann dich öfter traust oder das heißt trauen, aber wenn du öfter in deiner Kreativität Raum gibt's, dann ist ganz klar, dass diese Bahnen im Hirn ausgebaut werden und dann wird das Ganze größer, ne? Und dann ist auch das Gehirn anders trainiert zu denken, ne? Gibt's ja auch zwei Arten zu denken und dieses freie Denken, dann kommt das Gehirn noch mehr auf die Idee, ah, ich verknüpfe mal die Sachen miteinander, die vielleicht noch nicht verknüpft sind, das ist ja auch in äh, bestimmten Erklärungen Kreativität, ne? Sachen zu verbinden, die noch nicht miteinander verbunden
1: sind und dann, genau, und dann wächst das Ganze. <lacht> Ich kann mir auch vorstellen, dass bestimmt welche schon mit einer absoluten Blockade. Also ich kann, also bei ähm, zu dir kommen wahrscheinlich auch welche, die vielleicht noch nie gemalt haben, aber aber ich denke mal auch welche, die ja. vielleicht schon vor ihr profi sind. Definitiv. Und ich kann mir genau. Und ich kann mir vorstellen, dass auch durch dieses krasse, hemmungslose Kreativsein dann äh, auch so ein Knoten auch mal platzen kann, wenn man vielleicht eine kreative Blockade hat, wenn man vielleicht gerade an so einem Punkt ist, wo man nicht weiß, beispielsweise ein Autor, der einfach nicht weiß, wie er sein Buch zu Ende bringen soll, oder ein Künstler oder eine Künstlerin die irgendwie mittendrin so feststeckt, weil eigentlich ein Bild irgendwie auf die Leinwand soll, aber sie keine Ahnung hat, was daraus entstehen soll. Also ich kann mir vorstellen, dass sowas halt total neue Blickwinkel einem gibt.
0: Definitiv. Also Deswegen. ich hatte mal eine Künstlerin im Kurs, die ähm, hobbymäßig, aber auch wirklich sehr ähm, ja Richtung professionell auf dem Weg war, würde ich jetzt mal behaupten. Also sie hat mhm. ähm, schon konkret gemalt, so also Porträts und so, wirklich sehr, sehr toll auch. Ähm, und das war sehr witzig, weil die kannte das intuitive Malen nicht. Oder, also ich meine, eigentlich ist es ja auch in gewisser Weise abstrakt Malen einfach. Was heißt einfach? Ja. Yeah. Ne? Ähm, <lacht> und die kannte, die, also weil abstrakt muss ja nicht intuitiv sein, kann, ne? aber muss ja nicht. Ähm, mhm. Und die war so begeistert, die, das war so abgefahren für die, dieses freie Malen. Und es ist ja eigentlich nicht weit, also hätte man jetzt denken können, ne? dass es für sie nicht weit ist, sie hat ja mhm. das Material und alles da. Und die war so aus dem Häuschen, dass sie irgendwann vor mir stand, so mit den Pinseln und alles in der Hand. Und die war so, Julia, das ist der Hammer. Und warum habe ich das nicht schon mal vorher gemacht? Und ah, ne, die war total aus dem Häuschen. Und und die, ich muss noch das ausprobieren. Und ich muss noch das ausprobieren. Und die war wie so wirklich wie so ein Kleinkind in der Süß Süßigkeitenabteilung oder weiß ich nicht. ne Und dann hat die mhm. ähm, hat die auch drauf losgelegt. Und das war für die eine Offenbarung auch. ne Die macht weiter ihre Kunst, ne? Aber ich glaube, wie du sagst, mhm. dass das ein schönes, ähm, ein schöner Ausgleich sein kann, weil wenn du immer vielleicht Aufträge hast oder so, ich glaube, dass es deine Kreativität nährt, wenn du einfach mal sowas zwischendurch machst und dann ja. genau, einfach mal wieder bisschen Gehirn umräumen.
1: <lacht> ja, ja. ja. in dem Flow, kommen Und, ähm, wie bist du damals auf den Namen hemmungslos kreativ gekommen? Also Axel, vielleicht was gerade, warum Warum hemmungslos? Was Was hatte es mit dem Wort auf sich?
0: Ja, tatsächlich habe ich das so ein bisschen erarbeitet. Ich habe da so ein bisschen hin und her überlegt und habe ich ganz viele Sachen aufgeschrieben, also weil ich dann immer mehr zum Punkt gekommen bin. Worum geht es eigentlich? Ne? Also ganz viel natürlich Kreativität einfach. Gut. Ähm, teilweise, ich hatte Momente, da habe ich gedacht, ich kann das Wort nicht mehr hören, ne? weil es gibt ja, also für mich gibt es kein richtiges Synonym dafür, ich, ich kenne keins und deswegen yeah. verwende ich natürlich einfach super oft das Wort Kreativ, Kreativität und ich denke schon so Ja,
1: Irgendwie
0: Und ja und dann habe ich ähm, einfach ganz viel aufgeschrieben, worum geht es eigentlich in meinem Kurs und was mache ich eigentlich und was ist eigentlich immer wieder der Punkt, auch wenn wir alles so, so reduzieren, ne? wenn es halt wirklich nur ein Satz wäre oder ein paar Worte? Was ist es eigentlich? Und dann war ich ganz viel bei vom Kopf ins Herz und so, aber da gibt es ja auch ganz viele schon solche Sätze oder solche Namen yeah. irgendwie. Ne? Und ich dachte, das bringt es noch nicht auf den Punkt. Das könnte ja jetzt irgendwie auch alles sein halt. Ne? Und ähm, genau, und dann kam irgendwann dieses Wort hemmungslos auf den Zettel und dann dachte ich auch erst so, ah, nee, ich weiß nicht, ne? Das ist ja auch ein bisschen vorbelastetes <lacht> Wort vielleicht so, ne?
1: Yeah, und viele yeah. kommen
0: damit auch an die zweideutige ne? Interpretation yeah. davon. und dann dachte ich so, nee, aber scheiß drauf. Also irgendwie muss ich sagen, ist das das Wort, was am besten passt. Weil es geht ja einfach darum, seine Hemmung mal, wie sagt man, fallen zu lassen oder einfach mal runter, also ja, zu reduzieren und einfach mal zu sagen, okay, wenn ich jetzt meine Hemmungen loslasse und weglasse einfach mal und ich öffne mal, wenn das jetzt wie so ein Vorhang ist und oder so ein Panzer oder so und ich, ich öffne den einfach mal, wenn auch nur für einen Moment, lasse ich diese Hemmung mal kurz frei, also wir sind ja oft alle auch so mit so Filtern bedeckt ne? und Schicht für Schicht für Schicht hm. und wenn ich das jetzt mal so ein bisschen abdecken würde und mich so ein bisschen befreie und sage, okay, was ist dann unter mir, wenn ich diese ganzen Filter, diese Hemmungen einfach mal weglasse, wer ist da bin ich denn da pur und was würde ich eigentlich gerne machen wollen und was steckt da noch in mir und dann geht es natürlich um die Kreativität also deswegen, genau Also fand ich das Wort einfach so gut und ich, ich werde tatsächlich oft darauf angesprochen, dass Leute das mega cool finden, den Namen und dann, ja, hm. und deswegen passt es einfach richtig, richtig gut ne und ähm, ja, weil es ehrlich gesagt das auf den Punkt bringt ja, was
1: ich mache und was ich auch erreichen möchte. Und du hattest ja ganz am Anfang gesprochen, ja, so dieses eine Buch, Intuitiv malen, da hattest du, wolltest du ja auch schon fast äh, hemmungslos, äh, hemmungslos, also kreativ sagen, und da kam mir sofort so, äh, hattest du jemals schon mal auf dem Schirm, dass du auch dein ganzes Wissen, weil ich finde, es so wie du das auf den Punkt bringst, und ich finde das Du sprühst ja richtig so daraus. Ähm, hast du jemals mit dem Gedanken gespielt, auch mal ein Buch zu verfassen, was hemmungslos kreativ heißt? Ja, also so ein bisschen. Manchmal denke ich drüber
0: nach, ne, weil ähm, ich dann wie, ja so Gedankengänge einfach habe, ne, was ich so mitgeben möchte irgendwie. Und ähm, also richtig konkret habe ich den Gedanken noch nicht gehabt. Es gibt ja auch schon echt viele Sachen, wobei ich halt mhm. auch immer wieder merke, ich konsumiere die ja auch und es, ähm, ja, es gibt viele tolle. Ähm, Bücher darüber, auch übers wie gesagt, intuitiv hm. malen. Ich merke aber immer wieder, an irgendeinem Punkt ist es dann natürlich nicht meine Herangehensweise. Also es gibt immer ein genau. paar Kleinigkeiten, die auch fein sind, die haben auch ihre Daseinsberechtigung und ähm, ist nicht, ist nicht falsch, ne? Aber genau, ich würde es, ich würde es anders denken oder anders machen. Ähm, genau, ja, so ein bisschen, vielleicht kommt das ja eben an.
1: <lacht> ja, also ich finde es, äh, wie gesagt, ich äh, finde so den ganzen Ansätze und so, wie du darüber redest, ich finde es super inspirierend, also ähm, ja. ja, deswegen allgemein, wenn man jetzt, äh, wo genau machst du deine Kurse, das ist für alle, die jetzt gerade zuhören und sagen, boah, da will ich jetzt unbedingt mal hin, wo, wo genau, äh, wo genau ist das? Also in Langfeld wohne ich und da gebe
0: ich im Moment auch die Workshops, das ist genau zwischen Köln und Düsseldorf, ähm, mhm. genau, und da bin ich in der Mentaloase und da gebe ich gebe ich die Workshops. Ähm, manchmal habe ich auch mal andere Räume. Ich war auch schon mal im Klimansland. das ist ja zwischen Bremen und Hamburg. Ähm, da ist ein ah. Atelier, da ähm, gebe ich auch mal. Das ist dann nicht so oft, das kommt dann irgendwie zwei-, dreimal im Jahr vor. Und ähm, hm. da gebe ich auch schon mal einen Kurs. Und ich versuche, also manchmal, also mir schreiben halt auch Leute manchmal so, hey, kannst du nicht mal Richtung München oder so, ne? Also ich versuche die Leute yeah. zu motivieren, so hey, das ist halt Köln und Düsseldorf, genau in der Mitte. Also, das ist halt echt nicht weit, ne? Das ist yeah. bis nach Köln, 25 Minuten und dann ist man am Dom. Ähm, mm. äh, so zu motivieren, so machen einen Wochenendausflug draus, ne? Dann kannst du halt mm. Düsseldorf und Köln auch noch besuchen. Ähm, aber klar, manche sagen halt, kannst du nicht mal hier in die Nähe und dann überlege ich manchmal so, hey, vielleicht suche ich auch mal mehr Räume und dann. In der Stadt und äh, gehe vielleicht auch mal dahin. Also, das ist noch auch immer noch ein bisschen in meinem in meinem Hinterkopf.
1: Da vielleicht gibt es ja irgendwann so eine hemmungslos kreativ tour genau. durch Deutschland. Ja, das habe ich auch schon mal gedacht. Wo man weiß, wo du überall so also bist. Genau, ja, also es ist ja so. so so Tour.
0: Oder, warum nicht? Genau, also ich mache halt jetzt auch ähm, am Wochenende, am 26., einen Online-Kurs tatsächlich zum Beispiel. Ah. Dann ist es, ähm, mhm. dann ist natürlich offen, ne? Dann macht jeder von sich zu Hause oder wo auch ist mit, da muss man natürlich das Material halt selber besorgen und die meisten Leute mögen es halt sehr, sehr gerne, das tatsächlich mich live zu erleben und dann halt natürlich auch den Vorteil Klar. zu haben, dass das Material in inklusive ist und also Klar. jeder nimmt natürlich auch die Leinwand mit nach Hause ne? und mhm. ähm, ja, weil das ist schon ein großer Vorteil tatsächlich, weil so viel behaupte ich jetzt mal, kann oder wird sich keiner kaufen, ne, an Material, was ich da zur Verfügung stelle. Das wäre schon heftig. Hm. Und ähm, ja, aber andererseits, wenn man zum Beispiel schon ein bisschen malt und halt aber noch nie intuitiv gemalt hat, dann ähm, lohnt sich definitiv auch der Online-Kurs, weil er ist, ähm, er ist fast gleich, also natürlich nicht eins zu eins, ne? Aber genau. Das werde ich jetzt auch mal öfter ausprobieren, weil ich, ähm, Manche Leute finden das ja auch gut, ne? wenn sie in ihren eigenen Wänden vielleicht ähm, sich ein bisschen besser fühlen und halt auch alleine sind so ein bisschen. Also dann gibt es natürlich keinen, der da auf die Leinwand schaut. Ähm, mhm. Genau, das wollte ich jetzt mal ab und zu ausprobieren, aber der Fokus ist tatsächlich auf dem vorort erlebnis Ich bin da ein großer Fan von. Ne? Also ähm, nichtsdestotrotz, online hat, hat auch alles, äh, ich glaube, alles hat seine Vor- und Nachteile und, ähm, genau, Zeit. aber natürlich ist es schön auch so, ich liebe es mit Leuten auch zusammen zu malen tatsächlich, also es ist auch nochmal für Leute, die yeah. ähm, vielleicht auch, auch malen oder Künstler, Künstlerinnen sind ähm, in der Gruppe malen, wenn man das noch nie gemacht hat, ist eine super tolle Erfahrung also ist natürlich, wahrscheinlich empfindet das jeder auch ein bisschen anders, aber ich höre das von vielen Leuten, dass das richtig toll ist, weil die Stimmung ist im mm. Raum einfach ganz anders und wenn du auch so hörst und ohne, dass man jetzt vielleicht gerade so wirklich was zusammen macht es ist einfach super cool, diese Stimmung zu merken und zu hören auch, ne? Einfach der Pinsel auf der Leinwand oder ich finde, das ist mega inspirierend einfach, ne? Wenn du siehst, da sind auch noch andere im gleichen Raum und jeder malt ja sein Bild, aber yeah. irgendwie hat das eine besondere Stimmung. Das höre ich auch oft. Das macht, also das macht auch was aus.
1: Und, ähm, weil ich das ja auch immer so ein bisschen von zwei Seiten sehe, jetzt einmal so für die, die sagen, boah, ich will auch unbedingt mich mal so kreativ austoben, aber dann vielleicht äh, hören jetzt auch Künstler Künstlerinnen zu, die selber auch manche Leute, also halt vielleicht Leuten auch malen beibringen und sie jetzt zu so denken, so, boah, eigentlich voll die schöne Erweiterung, wie man auch Menschen an die Kreativität heranführen kann, Gibt es noch, also klar, du hast jetzt das meiste, so wie ich raushöre, sehr viel selber beigebracht. Du warst in Amerika, du hast Workshops gemacht. Gibt es noch eine andere Ausbildung, die du zusätzlich gemacht hast, so allgemein in diesen Raum auch ähm, oder mit Extremsituationen vielleicht auch umgehen zu können? Weil das ist vielleicht für manche da draußen auch interessant, die sich da an dieses Feld auch ranwagen können. Oder bietest du sogar auch Coachings für Künstler oder Künstlerinnen an, die das auch mit in ihren schwach quasi mit reinnehmen wollen? <lacht> ja, also ich biete einmal art
0: -Dates an. Das ist dann so ein 1 zu eins das mhm. ist dann auch online ähm, und da können wir über alles Mögliche sprechen. Also das, da mache ich keine Vorgaben, sondern da darf halt der oder die, das bucht, einfach sagen, okay, pass mal auf, ich möchte gerne da und darüber sprechen. Oft ist es so, dass die Leute auch ja. was Richtung intuitiv malen machen wollen und dann bin ich natürlich sehr zielgerichtet auf die Person und gucke halt, was diese Person braucht ähm, und erwartet, so, ein, also was die Erwartungshaltung ist. Und ähm, tatsächlich habe ich noch ähm, jetzt vor kurzem eine Ausbildung gemacht äh, im Bereich, das heißt, bunte Intelligenz ist auch ein, äh, eine richtig tolle Sache, muss ich sagen. Das geht äh, viel an Lehrer und Lehrerinnen, ähm, die genau mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, aber auch einfach an Leute, die mit Menschen generell vielleicht ähm, ähm, genau was lehren oder wie auch immer was weitergeben. Und da geht es darum, Gruppen zu halten, was mache ich, wenn, ähm, wenn jemand ein bisschen ausbricht oder wenn jemand vielleicht auch in sein Thema rutscht und anfängt zu heulen oder ein bisschen Richtung Nervenzusammenbruch äh, rutscht oder sowas. Also das ist so, ja, ähm, ja. da hatte ich auch oft ähm, ein bisschen ja, Angst vor, ne? weil intuitiv malen, das kann schon auch tief gehen. Und ähm, was ja auch in der Art gut ist, ne? also weil es zeigt uns oder kann kann uns auch definitiv unsere Themen aufzeigen. Ähm, was ich als positiv empfinde, weil ich denke, okay, dann weiß ich jetzt, wo ich vielleicht in meinem Leben mal hinschauen kann und darf und daran vielleicht auch mal mhm. arbeiten mhm. möchte. Ähm, genau, aber ich hatte immer ein bisschen Respekt davor und dachte, okay, wow, habe manchmal auch versucht, nicht so tief zu gehen in meinem Workshop, weil ich ein bisschen Respekt davor hatte und dachte, okay, wenn da jetzt doch mal jemand ein bisschen heftiger in sein Thema rutscht, was mache ich dann? Ich wüsste gar nicht, was ich machen soll, außer natürlich, klar, irgendwie da zu sein, aber ähm, und dann habe ich das gefunden mit dem, mit der bunten Intelligenz und da geht es auch so ein bisschen darum, so Leute so aufzufangen und wie gesagt, Gruppendynamiken, ähm, da hatte ich schon bisher mal ein ganz gutes Gefühl für, zu sehen, wie Gruppendynamiken entstehen, hm. was passiert da und wie kann ich da vielleicht auch liebevoll das so ein bisschen leiten. Yeah. Ähm, yeah. Und das war eine super schöne Ergänzung, die habe ich jetzt vor kurzem gemacht, weil ich einfach mir die Sicherheit geben wollte, ne, dass ich weiß, okay, ich kann das hm. halten und wenn da irgendwas passiert, dann, ähm, weiß ich auch, was zu tun ist. Und genau, das habe ich da auch gelernt. Ähm, genau, wenn jemand einfach ähm, in sein Thema rutscht und vielleicht da gerade in so einem Gedankenkarussell steckt und und das ist eine schöne Methode, die man lernt, weil man gar nicht drüber sprechen muss mit der Person. Also da muss auch keiner mm. sich, muss keiner sich mitteilen, darf natürlich gerne. Und die einfach mm. mit körperlichen Übungen ähm, einfach wieder ins Hier und Jetzt zu holen und ähm, wieder in eine gute Stimmung. Und das ähm, und das hat mir ganz viel Selbstvertrauen gegeben wieder. Und da habe ich auch gemerkt, das ist das, was mich noch so ein bisschen zurückgehalten hat an mancher Stelle. Wie gesagt, vielleicht manchmal auch ähm, den Workshop ein bisschen anders zu machen oder auch ähm, mich an größere Gruppen zu trauen und da auch mehr noch ein bisschen selbstbewusster rauszugehen. Ne? Das war tatsächlich sehr, sehr, hm. sehr, sehr positive Geschichte. Und das, das ist eine ganz tolle Ausbildung. Also ich habe die Trainerausbildung gemacht, man kann da auch so eine Selbsterfahrung machen. Ähm, das sind verschiedene Kompetenzfelder, die man da durchgeht und da lernt man ganz tolle Sachen. Das ist eine, das ist eine tolle, ähm, eine tolle Ausbildung. Genau. Und ja, ich spreche da gerne mit Menschen drüber im, wie gesagt, im 1 zu 1, auch im Art Date und ja.
1: Mega. Also super inspiriert. <lacht> also wirklich. Ähm, und wie ist es so, hast du so gewisse Visionen, so wo da, äh, so da geht gerade so die, die die Reise hin mit Hemmungslos kreativ. Also hast du so so einen gewissen Traum, ähm, ja, für den du auch da immer mehr losgehst. Also klar, du willst die Menschen Hemmungslos kreativ mhm. machen, aber wo, wo siehst du vielleicht zu so dich und das, was du da gegründet mhm. hast, so in einem Jahr oder vielleicht ja. in zwei Jahren?
0: Also, Genau, ich habe eine riesen krasse Vision, die glaube ich, also die ich auch nie erreichen werde, aber so arbeitet man ja auch ein bisschen mit Visionen, dass sie zu groß sind, äh, quasi um sie in seinem Leben zu erreichen. Das wäre mein Wunsch, dass wir alle im, im Alltag viel, viel kreativer sind und dass ähm, ja genau, hemmungslos kreativ sind. Ne? Wir stehen am Bahnsteig und äh, du hast einen coolen Song im Kopf und du singst einfach los. Und es ist egal, ob du singen kannst oder nicht. Also für irgendwen, der es vielleicht bewerten möchte, weil singen können wir alle und es ja. ist auch um, übrigens ein super. Tool ähm, habe ich manchmal auch schon eingesetzt in den Kursen, Stimme. Und oh. ähm, ja, und meine Vorstellung ist, wir sind so frei, weil wir zum Beispiel hemmungslos kreativ ist es vielleicht ein Schulfach oder ähm, ne, es ist so ganz klassisch, dass es auch einen Ort gibt, wo ich hingeben kann, um meine Kreativität auszuleben. Und äh, genau, du würdest einfach anfangen, ein bisschen sich zu bewegen vielleicht oder auch ein bisschen zu singen und jemand anderes findet das so cool und wir sind ja so frei damit, erzogen und aufgewachsen, dass wir halt uns zusammenstellen, der eine singt dazu, der andere tanzt und wir haben einfach gemeinsam Spaß, weil man schadet keinem dat, ne, damit und ähm, wir wären einfach so frei und würden so durch die Gegend gehen, das wäre mal eine Riesenvision. <lacht> <lacht> ähm, und genau, ein bisschen kurzfristiger ist es so, ich habe jetzt angefangen letztes Jahr mit äh, Team-Events, das heißt auch für Unternehmen gebe ich dann Kurse als äh, als Team building maßnahme was auch wirklich richtig, richtig cool funktioniert, macht unglaublich viel Spaß und ähm, unglaublich tolle Erfahrung fürs Team. Ähm, das möchte ich mehr ausbauen, so dass ich auch äh, plane, auch eher so ein bisschen Richtung Kreativitätstraining das noch auszubauen. Also es hat auch ganz viel dann mit Bewegungen zu tun und mit kleinen Übungen und aber auch immer mit ein bisschen Farbe und Malen und so, also das ein bisschen regelmäßiger zu machen und das ist auch generell so ein Thema, wie du nämlich eben so schön gesagt hast. Ähm, ich stelle mir vor, dass ich das regelmäßig mache und einmal die Woche und dass sich dann natürlich in meinem Leben was verändert und so. Das wäre mein großer Traum. Mhm. Im Moment ähm, Genau, mache ich einzelne Workshops, die gehen so drei, vier Stunden halt oder auch mal ein Wochenend-Retreat. Ah. Ne? Dann ist es halt mhm. zwei Tage hintereinander zum Beispiel, ähm, biete ich jetzt auch demnächst an. Ähm, also biete ich schon an, ist dann, in, ich glaube, im April oder so. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und genau, mein Traum wäre noch so ein bisschen dieses, wirklich was Wöchentliches anzubieten. Und ähm, yeah. da arbeite ich gerade so ein bisschen mehr drauf hin. ne? Oder auch mal einen Online-Kurs, dass jemand, der halt sagt, okay, ich komme jetzt nicht zu so einem Workshop, aber ich hätte mal Bock, das irgendwie vielleicht auch bei mir zu Hause zu machen, dass ich Videos aufnehme. Und das ist so eine, auch vielleicht so kleine Mini-Sachen einfach. ne? Also da versuche ich mehr so, so reinzugehen in dieses Regelmäßige, weil das ist das, was die Leute mir auch danach sagen, nach dem Workshop, so, hey, ich hätte Bock, das öfters zu machen. Oder ich frage das oft am ja. Ende, ne? So viele haben ja vorher gar keine Idee, was hier so passiert und sind am Ende dann natürlich <lacht> mega geflasht. <lacht> und, ähm, ja. und dann frage ich immer, ja. jetzt stellt euch vor, wir würden das regelmäßig machen, wir würden das einmal im Monat machen. Und dann sind alle so, wow, und dann kann mal eine Person gesagt, so, ich <lacht> mal, wir würden das jeden Tag machen oder so. Oder jede Woche, ne? Und, ähm, ja, ich glaube, dass das lebensverändernd ist. Also ich glaube auch, dass es einmalig lebensverändernd ist, ähm, aber definitiv regelmäßig ist, glaube ich, das Ziel und da hat, da ist der größte
1: Impact und den möchte ich ja haben. Also ja. Wow. Ja, weil da einfach so viel im Innen passiert und ähm, ich kann das nur von meiner Zeit äh, mit Anfang 20 <lacht> so sagen, ich war immer so viel im Außen und Fitnessstudio und das und äh, das immer alles irgendwie im Außen mhm. passt, weil ich mir dachte so da, ab dann kann ich gewisse Dinge auch schaffen und irgendwann zu verstehen, so, dass das eigentlich gar nichts bringt, also gehört auch dazu, aber dass das Innere, also ne, du kannst noch so im Außen irgendwie keine Ahnung, angeblich perfekt sein, aber wenn du im Innen nicht anfängst, auch was mhm. zu machen und da auch ranzugehen und das vor allen Dingen am besten halt auch regelmäßig, weil klar, wir gehen alle regelmäßig vielleicht auf die Yogamatte oder machen das und ähm sehr viel halt immer so auf dieses eher im Außen zu sein und es wäre so schön, wenn das etwas wäre, wo, wie du schon sagst, einmal im Monat oder am besten einmal die Woche, einfach etwas, wo wir halt auch das trainieren, weil wenn in im Inneren gewisse Knoten platzen, dann passiert im Außen halt doppelt so viel und das aber erstmal so, bis ich das selber erst verstanden hatte, hat es lange gedauert und deswegen ist es umso schöner, dass so, so Menschen wie du halt auch dafür losgehen, weil ich finde, umso mehr das in die Welt kommt, desto besser. Weil umso mehr trauen sich auch mehr Menschen für ihre Träume loszugehen.
0: Definitiv. Deswegen, Ich habe auch zum Beispiel null so Konkurrenzgedanken. Manchmal ähm, habe ich auch Teilnehmerinnen, die dann sagen, ähm, hey, ich, also ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt hier, um zu gucken, wie du das machst. Und äh, ich würde sowas irgendwie auch yeah. gerne machen. Und ich habe da so kein Problem mit, weil ich halt denke, je mehr Leute das irgendwie auch mit anbieten, ich kann ja auch gar nicht alle quasi... Äh, genau da bedienen oder erreichen irgendwie, also ja, vielleicht, also würde auf jeden Fall lange dauern, <lacht> aber ähm, <lacht> ich habe da keinen Konkurrenzgedanken und ich denke so, hey, cool, ja, schön, dass du hier bist und guck doch mal, wie ich das mache, weil erstens denke ich, jeder macht es anders, also ich bin nun mal, wie ich bin und keiner yeah. ist so wie ich <lacht> und genau. ja, ist, ja, ist genau. ja einfach so ne und, ähm, und ich finde es auch völlig fein, wenn jemand sagt, mal, ich kann deine Art gar nicht abhaben, das triggert mich total. Ähm, dann ist das so und dann hat das ja nichts mit mir zu tun, sondern mit der Person und dann findet die vielleicht jemand anderes, der das ein bisschen anders macht und ähm, das wäre doch schön. Also es wäre doch schön, wenn einfach mehrere ja. Leute sowas anbieten und jeder da seinen Zugang findet irgendwie und Hauptsache, ne? mehr Intuition, mehr Kreativität ins Leben. Äh, ich glaube genau. auch, dass das der Effekt auf uns, unser Leben, unsere Gesellschaft auf die Welt ähm, extrem groß wäre und positiv. Und das ist für mich so wichtig. Definitiv. Also, ja, die innere Welt erschafft die Äußere, wow. ne? Und, ja, also, genau. ich, ich glaube, und ich merke immer, sowas fällt ja immer tiefer, ne? Man versteht das einmal, aber dann fällt das nur in eine Stufe. Und dann merke ja. ich auch ja. bei mir, dann kommt auf einmal so eine Ebene, dann habe ich es nochmal tiefer verstanden und dann fällt das nochmal tiefer. Und dann noch mal tiefer und ähm, dann denke ich so, Ach, jetzt habe ich es erst richtig verstanden und wahrscheinlich in ein paar Monaten, Jahren. <lacht> ja, so und äh, das ist ja auch okay, ne? wow. Das ist ja Teil des Prozesses. Ja. Yeah. Aber definitiv, ne? Yeah. Mehr mit sich selbst beschäftigen, aber im Sinne von, das möchte ich nochmal betonen, finde ich immer sehr wichtig. Viele, es gibt ja viele mhm. Coaches auch gerade auf Instagram und Co., die da viel erzählen. Manche sind gut, manche nicht. Ähm, aber wichtig ist ja dabei halt auch das Ganze zu sehen irgendwie. ne? Also nicht nur, ich ich tue das, was nur mir gut tut und alle anderen leiden darunter. Das finde ich halt immer nochmal wichtig, auch darauf zu achten. ne? Ich denke halt so, mit gerade diesem Thema Kreativität, Intuition schade ich ja keinem. Also ich male ja jetzt auch nicht einfach irgendwen an oder irgendwelche Gegenstände, die mir nicht gehören. Mhm. Ähm, ich finde, da ist immer nochmal so ein kleines, ja. dieses ich möchte in einer Gemeinschaft leben, wo wir aufeinander achten. Und ähm, und dabei ist es aber super, wenn ich mich um mich kümmere. Und dann kann ich mich definitiv auch besser um andere kümmern. Ne? Oh ja. Ich bin halt für ja. deswegen also für Gemeinschaft und lass uns das zusammen machen und aufeinander achten und den anderen mitnehmen.
1: <lacht> so schön. Also das, was du alles gerade gesagt hast, sagt so viel über dich, Julia. Also wirklich, ich bin sehr berührt und ich wünschte so viel mehr Menschen würden noch so denken, weil Konkurrenzdenken ist einfach Schwachsinn, es ist genug da. Und lieber gemeinsam als gegeneinander, es macht so viel mehr Spaß. Deswegen, ja, also wirklich ähm, wunderschöne Worte. Und ja, also zum Abschluss will ich noch so zwei Sachen. Und zwar einmal gibt es vielleicht so, ein, so einen kleinen Sneakpick oder etwas, wo du sagst, hey, das kannst du als Zuhörer direkt jetzt schon mal so, einfach mal ausprobieren und mal so ein bisschen... Ähm, hemmungslose Kreativität zu schnuppern. Hast du ja vielleicht so eine kleine Übung? Ja, genau. Fangen wir mal damit an. Also <lacht> Gibt es da was, was du gerne sagen kannst? Ja,
0: was, was immer funktioniert ist, wo man auch nichts für braucht, ist intuitiv tanzen. bin ich großer, großer Fan von. Hm. Einfach mal... Und ich bin immer wieder erschrocken, wie wenig Menschen das machen. Also wie wenig Menschen bei sich zu Hause einfach ja. mal die Musik anmachen und einfach drauf tanzen. Es gibt auf jeden Fall Leute, die das machen, aber ich merke immer noch, ähm, manchmal teile ich das auf Instagram, dass ich das so mache und wie krass mir Leute schreiben und sagen, wie, wie cool das ist und stimmt, jetzt habe ich das auch mal gemacht oder so. Und ich denke, wow, wie krass, ne? Also ich bin natürlich froh, dass es dann jetzt passiert ist, aber... Und das ist genau, das, das Einfachste, was wir machen können, ist erstmal, mach dein Lieblingslied an oder überleg halt, welche Stimmung habe ich gerade? Ganz wichtig übrigens, möchte ich diese Stimmung behalten? Also möchte ich gerade in meiner Stimmung mhm. sein und mach dafür einen Song an, den du gerne magst. Ähm, oder du überlegst, hm, vielleicht möchte ich mich gerne in andere Stimmung bringen und dann wähl dir den Song aus in der Stimmung, die du gerne hättest. Auch nochmal mal ein ja. kleiner, kleine Überlegung wert. Und ähm, <lacht> ja. genau, und dann mach die Musik an, wenn du kannst, gerne laut oder halt die Kopfhörer auf zum Thema Gemeinschaft. <lacht> und ähm, <lacht> genau, und dann tanzt halt einfach drauf los. Und manchmal fällt das schwer, dann hör vielleicht einen Moment zu. Mach die Augen zu und lass erstmal die Musik auf dich einwirken, das ist völlig fein. Immer schön tief atmen, locker in den Knien, auch ganz wichtig. Knie nicht zu hart mhm. durchdrücken, sondern ein bisschen locker in den Knien bleiben. Und dann wird entweder die Musik von dir dich ergreifen, sage ich mal, und dann guck mal, mach das, was dich gut anfühlt. Vielleicht guckst du auch, dass vielleicht kein Spiegel in der Nähe ist, wenn du eher ein Typ bist, der denkt, an, mhm. sieht das jetzt gut aus. Ähm, lass los mhm. und mach immer das, was sich gut anfühlt, probiere aus, experimentiere mit deinem Körper, also überleg, will ich jetzt die Arme kreisen, mach gerne auch was Großes, streck dich mal, wie selten nehmen wir so die Arme mal über den Kopf, also dann tanzen viele so und machen halt vielleicht fein, ne? also ja. wenn das gerade für dich sich gut anfühlt, dann ist das das Richtige, aber manchmal, also <lacht> experimentieren und überleg mal so, wie fühlt sich das denn an, wenn ich jetzt meinen Arm mal so strecke oder kreise oder eine Bewegung mache? Und wenn du merkst, fühlt sich doof an, dann lass sein. Yeah. Aber wenn du denkst, ah geil, ne, fühlt sich gut an, dann mach's halt, ne? Und mach's weiter und lass es wachsen und probier so aus, dass es schon mal ich liebe es und genau, hört sich yeah. trivial an vielleicht und denkst sie, ja, <lacht> ist ja jetzt irgendwie einfach, aber <lacht> wenn man tatsächlich mal ins Fühlen geht, dann kommt da auch viel genau, und das Zweite, wenn es so ein bisschen Richtung Richtung Malen auch gehen soll, wenn man Farben da hat, sowas wie Wasserfarben oder so, super gerne ein Blatt schnappen und ich fange einfach mit Linien an, also das ist das Einfachste, weil hm. also weil viele, also natürlich kannst du jetzt einfach drauf losmalen, aber wenn es Leute gibt, die sagen, hör mal, ich weiß aber gar nicht, womit ich anfange, das ist ja oft die Frage, was soll ich malen, Julian? Auch typische mm -hmm. Frage von Kindern übrigens, mm -hmm. leider, wenn die dann schon in der Schule sind. ja yeah. äh, Mein Tipp auch an äh, Eltern, oder wenn die sowas gefragt werden, halt mal vielleicht nicht so konkret was vorgeben, ne sondern einfach mal zu fragen, welche Farbe möchtest du denn gerne malen? Ne? Also einfach mal eher zu sagen, so fang doch oh, mal ja. mit irgendeiner Farbe einfach an. und Es darf ja auch abstrakt sein übrigens. ne ähm, Genau, und dann, wenn, wenn man halt so ein bisschen eher vielleicht denkt, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, ist jetzt gerade ein bisschen zu viel für mich, das weiße Blatt, dann einfach mit Linien. Also fang einfach mal in irgendeiner Ecke an oder auch in der Mitte des Blattes und mach so eine zusammenhängende Linie, die sich nicht berührt. Zum Beispiel, das ist immer eine schöne Übung, dann kann man ja so Kurven machen und Kreise und ähm, mm. versuchen, dass die sich nicht berührt ne? und dann versuch mal so ein bisschen das Blatt voll zu malen und dann ist schon mal was da und danach kannst du halt die anderen Farben nehmen, wenn du möchtest ähm, und malst dann so ein bisschen Flächen aus oder machst ein paar Punkte, Striche, Muster, so das ist eine super schöne Malübung, finde ich. Ähm, wow. Genau. Und halt ansonsten natürlich drauf losmalen, wenn du keine Farben hast. Wobei, wir sind ja hier bei Kunst und Kakao, ne? Also, <lacht> nein, keine Ahnung. Es geht auch mit dem Stift. Du kannst die Gleichung mit einem Stift machen, nimmst dir yeah. ein Blatt Papier und dann fängst du halt an einer Seite an und malst eine ganz lange Linie, die über das Papier geht. Und wenn du Bock hast, die zu unterbrechen, dann unterbrich die halt. Wir sind ja frei, ne? Und dann malst du halt mit dem Stift <lacht> weiter, kannst du kleine Kreise ausmalen in Flächen, die entstehen, ne? Und Linien und Muster und keine Ahnung. Und dann wird das Ganze wachsen. Das wären meine, wow. meine zwei Tipps für zu Hause mal eben voll mal eben
1: schön. Reicht ja
0: auch ein Post-it für, ne?
1: Ja, das kann ja... ja ah, ja, ja, also am Ende, äh, eigentlich perfekt nach der Folge kannst du direkt mal erstmal hier schön intuitiv tanzen äh, und danach diese Übung machen, also ich, äh, ich also die kreative die du jetzt auch gerade gesagt hast, die kannte ich jetzt noch nicht deswegen finde ich auf jeden Fall super spannend und äh, werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren und ja, und jetzt so gegen Ende, noch so die letzte Frage, ähm, was würdest du denn allgemein, ähm, ja, so, 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 ein, so, so ein, so ein Schlusssatz oder so etwas, so, 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 deine, wie soll ich das jetzt formulieren, ähm, was möchtest du jetzt noch so in die Welt geben, so, was würdest du sagen, so, das soll jetzt bitte noch jeder wissen, bevor sie jetzt diesen Podcast ausschalten, ähm, ja, was vielleicht auch mit hemmungslos Kreativität. Vielleicht so ein, oder ein größtes Aha-Erlebnis. Ja, noch so was Schönes. Es gibt viele Aha-Momente, so. aber tatsächlich einfach
0: <lacht> nutze dein Leben einfach. Also ich meine, das sagen so viele so abgedroschen, aber denk mal so drüber mhm. nach, dass du dein Leben auch, also wir, wir müssen es ja nicht für das und das nutzen, sondern für dich einfach, ne? Dass das, was du machen möchtest... Mhm das muss ja nichts Riesiges, muss ja nicht die Weltreise sein, ne? sondern einfach in deinem täglichen Leben zu gucken, was möchte ich eigentlich, wie möchte ich mein tägliches Leben leben und dann fange einfach an. Und gleichzeitig möchte ich immer mitgeben, wir haben, wir haben einen Körper und das ist ein super Geschenk, dass wir mit Körper auf die Welt gekommen mhm. sind. Ähm, <lacht> manche sind ja auch vielleicht unzufrieden mit ihrem Körper oder so, aber blend das mal aus, vielleicht hört sich doof an, aber ich meine, wie cool ist das, dass wir durch die Gegend laufen können oder dass wir uns irgendwie fortbewegen können? Dass wir, dass wir Arme haben, dass wir Beine haben und deswegen auch dieses intuitive Tanzen. Ist doch, sei doch halt froh, dass der so weit, wie wie es bei dir ist, dass du den so, dass der so funktioniert, dass du den nutzen kannst, was der alles für dich macht. Dass du existierst, dass du hier bist. Und ähm, da geht es ja wieder um Kreativität, ne? Was kann ich mit meinem Körper alles machen? Und das ist so ein cooles Geschenk und deswegen auch dieses Tanzen und dieses Malen und, und Singen, auch wenn du denkst, du, du kannst nicht singen, es ist auch ein Learning, also es ist einfach nur Übung, ehrlich gesagt, es ist ein Instrument, aber nutz das doch alles, ne? Also es ist dein Körper, das ist dein Geschenk und wie cool das ist, dass du jetzt gerade lebst und dass du sagen kannst, ich nutze meine Stimme und ich kann meinen Körper nehmen, um Kreativität auszudrücken, um mich auszudrücken, ich tanze einfach und es muss kein es muss kein Ding dabei rauskommen, es muss kein Endergebnis zeigen, es muss keinen Sinn haben, sondern mach doch einfach nur, weil du jetzt gerade Bock drauf hast, der Sinn reicht vollends und genau. Schau weniger auf das, was gut aussieht, sondern mehr auf das, was sich gut anfühlt. Guck mal, das wäre doch ein super Satz jetzt gewesen. Warum ist der nicht als erstes? Eigentlich? Das ist super Satz. Ich den hergeleitet. Ja. Das wäre der Satz, genau. Ich sage das super gerne. Das <lacht> ist auch mein, mein Standardsatz. Mehr das zu machen, was sich gut anfühlt und nicht das, was gut aussieht. Ah, guck mal, jetzt bin
1: ich zufrieden. Richtig schön. Ja, richtig schön. Wow. Also, ja, ich muss sagen, ich könnte mir wahrscheinlich noch so eine Stunde mit dir unterhalten. Also, es so inspirierend, ich finde das so mega, was du machst, ich, äh, ja, von dein, von deiner ganzen, von deiner ganzen Persönlichkeit, ich bin echt begeistert und wenn du da draußen genauso denkst, so, boah, mit der Julia will ich unbedingt in Kontakt treten, dann gehen die Show Notes. da findest du alle Infos und ähm, vielleicht hast du Lust, mal einen Kurs bei ihr mitzumachen, vielleicht hast du Lust, bist selber Künstlerin oder Künstler und sagst, boah, das will ich mit in mein Angebot mit reinnehmen, setz dich mit, mit der Julia in Verbindung, sie ist also auf jeden Fall eine super coole Socke und äh, ja, ich finde es richtig schön und es war ein tolles Gespräch mit dir, also ich bin echt total begeistert, ja. Danke, danke, ja, vielen Dank für die Einladung auch, dass ich
0: dass ich hier sein durfte und äh, für das Interview, es hat mir super viel Spaß mit dir auch gemacht, also vielen, vielen Dank auch für deine für dein Sein, für deine Art, wie du das hier gemacht hast, sehr angenehm auf jeden Fall. <lacht> und ich freue mich, genau, schreib mir super gerne auch einfach, ähm, ich, ich freue mich über jede Nachricht.
1: Schön. Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, ja, Ciao Kakao da draußen und ja, Julia, bis bald und schön, dass du da warst in Kunst und Kakao. Danke. <lacht> Tschüss.